0: A la hora que quieras. Esto es lo más importante en el podcast de Así sucede Expreso, del 101.1 FM, estéreo
1: cristal. Bueno, ¿qué le cuento? Que esta mañana me sucedió que venía manejando sobre la altura del anillo vial, Fray Junípero Serra. Justo a la altura del puente peatonal que divide el Marqués y Querétaro. ¿Lo has visto uno blanco que dice Querétaro y el Marqués? Sí, es señor. Es el puente peatonal que lleva el nombre del Marqués. Y metros antes, donde se, escu... se encuentra una bodega de autoservicio, donde despacha a la mamá lucha. Ah, ¿cómo no? Ahí del enfrente. Bueno, sale corriendo un chavo, sale corriendo con una playera blanca y se cruza corriendo el anillo Vialfa de, de pero Serra. ...pero con una valentía... ...que difícilmente lo ves... ...y el anillo vial... ...pues que vienen a más de 80 kilómetros por hora... ...ya se sabe... ...esquiva uno tras uno de los vehículos... ...y se brinca un sentido... ...ahí viene y se brinca el otro... ...y detrás de él... ...una chica con una playera roja... ...que intenta hacer lo mismo... ...para perseguir al delincuente... ...resulta que era un ratero... ...y entre los que andan caminando por ahí... ...empiezan a escucharse los chiflidos... ...para pedir que lo atrapen... ...los que estábamos observando el hecho... Me incluyo Nos dimos cuenta de la presencia de la unidad de la policía municipal del Marqués La E-0148 Que esta mañana acudieron así al llamado Y en menos de un minuto lo habían detenido un, de un minuto lo habían detenido No lo miento así Un par de elementos, una mujer y un hombre a bordo de la unidad De estas seguirán nuevas, no por cierto Le echaron seguirán agilidad seguirán. y en nada le dieron alcance a este vago que ya se había robado una bolsa Le había arrebatado la bolsa a una señora Y se hizo el muy valiente para cruzarse el anillo vial Lo consiguió y lo pescó la policía del Marqués Que por lo que estamos viendo, pues siguen batallando Igual que los vecinos por los robos que se presentan allí en la pradera Al rato le tengo más detalles Vamos contigo Teniente Mérida, que tú tenés otro asunto Muy buenas tardes, bienvenido
0: Buenas tardes, Miguel Ángel. Muy buenas tardes a nuestra audiencia. Primero déjenme platicarles que se encuentra bloqueada la carretera 57 a la altura de Pedro Escobedo. Debido a una manifestación, se señala que el cierre vial es en ambos sentidos, por lo que en breve estaremos tratando de llevarles a ustedes información desde el lugar para darles a conocer por qué motivo. Está cerrada la carretera 57 desde hace aproximadamente 30, 40 minutos que se reportó. Asimismo, la coordinación de protección civil se instaló que se bloqueada en ambos sentidos. Tendremos detalles de esto y les tenemos detalles de lo que la Fiscalía General del Estado investiga en relación a las denuncias recurrentes de abuso y violencia Miguel y ángel uh -huh. de... el fiscal general del estado de Querétaro ha confirmado la existencia de denuncias relacionadas con lesiones homicidio y privación ilegal de la libertad en anexos de la entidad okay. esto mismo genera preocupación y ha llevado a la judicialización de varias carpetas de investigación así como la realización de exhaustivas indagatorias pero mejor escuchemos el testimonio del fiscal Alejandro Echeverría es un tema muy importante el que tú comentas primero porque efectivamente a través de los últimos meses sobre todo de este año ha habido denuncias muy recurrentes de este tipo de, de anexos porque en algunas ocasiones se dan sobre todo las privaciones de, ilegales de la libertad en las, algunas otras los procedimientos que ellos utilizan, realmente a veces se cometen algunos excesos y llega a ocurrir hasta el grado de los homicidios. Para finalizar, recordarte que el fiscal hizo referencia a un caso muy sonado a nivel nacional en las redes sociales donde una joven fue traída desde una colonia de la Ciudad de México y apareció aquí en un anexo en el municipio de Tequisquiapan. En Querétaro, estos incidentes demuestran la necesidad de regular y supervisar adecuadamente este tipo de establecimientos, así como la responsabilidad de las autoridades involucradas en este tema. Es la información, Miguel
1: Ángel. Bien, gracias, teniente. Estamos pendientes de estos centros de adicciones, mejor conocidos como los anexos, en los que están intentando meterle la mano, tener un padrón, pero nada que hay resultados. ¿eh? Ahí lo que dice el fiscal es preocupante. Al otro lo tenemos platicado con el teniente Mérida. Fíjese que ayer por la tarde se dio el arranque de la operación del modelo de policía de proximidad se llama Enfoque de la Gente de las Tres Justicias. Fue convocado este evento por el presidente municipal de Corregidora, Roberto Sosa, en donde está implementándose este nuevo modelo. Van a capacitar a los policías con un modelo de más proximidad, que también utilicen tecnologías que tengan otro tipo de mecanismos y un plan municipal de seguridad así adecuado también al tema de la proximidad. Ayer estuvo ahí el gobernador. Están hablando de una justicia cotidiana, en donde el policía de proximidad tiene posibilidades de mediar, de facilitar el diálogo y solucionar conflictos allí mismo en la calle. Y además, finalmente, también contar con la parte de la justicia penal. De eso se habló por parte del gobernador. En Querétaro
0: sabemos que no hay viento favorable para Marcos sin rumbo. Pero que Querétaro, Querétaro tiene rumbo. En Querétaro no solamente sabemos cuáles son los retos que tiene Querétaro. Sabemos cómo hacerlo y sabemos que la única forma de hacerlo es contigo, es juntos, sociedad y gobierno para trabajar para la paz que tanto anhelamos.
1: Oiga, todo indica que va avanzando favorablemente y al menos se ve que hay un plan mucho más definido para que sí o sí se construya un nuevo proyecto que es el del acueducto 3. Sería el 3, ¿no? Que es este proyecto en donde ya está buscando el gobierno del estado tener la, el, palomía, el palomazo del gobierno federal. Se necesita ahora que se reparta el agua y para ello hay otro plan, tú lo conoces mejor. Andrea Martínez, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes y también a toda la audiencia, pues así es, el próximo 22 de junio se definirá la asignación del agua para la ejecución del de 23 en Querétaro. Sí, lo reveló esta mañana el gobernador del estado, Mauricio Jure González, que bueno, adelantó que esto será en el marco de una reunión que se llevará a cabo en la Ciudad de México, donde estarán presentes autoridades de la Comisión Nacional del Agua, de la Comisión Estatal de Aguas y también de la Comisión Federal de Electricidad. Escuchemos esta información que nos daba a conocer el día de hoy el gobernador de Querétaro.
0: Seguimos esperando la asignación y ya 22 hay una reunión importante en México para con la CFE y Acueducto 3 para entrenar, ya entregar bien el proyecto.
2: Como lo escuchábamos también, eh, Curi González eh, agregó que en esta reunión ah, también entregarán a la CFE formalmente el proyecto ejecutivo del Acueducto 3. Hay que bueno, eh, recordar que la Comisión Nacional del Agua es el órgano rector que definirá cuánta agua de la presa de Timapán le corresponderá para el proyecto del acueducto 3 el cual, bueno, recordemos que tiene objetivo garantizar ese líquido vital por los próximos 50 años para el estado. Esta fue la información, Miguel
1: Ángel. Bien, gracias, Andrea Martínez. Pendientes, y por cierto, que para llevar a cabo un proyecto como el del acueducto tres, pues se van a necesitar más que buenas intenciones Y que el presidente López Obrador y su equipo lo aprueben Se va a requerir millones de pesos Y aquí el gobernador Curi tiene varios caminos Uno sería concesionar la obra y el agua que se extraiga Y que sea una empresa la que opere el proyecto Y la otra es que el gobierno lo siga operando Que crezca la SEA y se consiga que el recurso sea para Querétaro en un proyecto así. Y la otra es pedir prestado, porque hay que recordar que el Estado no tiene deudas, las dejaron saldadas en el último gobierno y por eso el gobernador Curi no descartó pedir un préstamo para resolver el tema del nuevo conducto. No deuda y lo sigo diciendo: para mí la deuda es, es, es cuando puede ayudar, sobre todo en un crecimiento que ha tenido tan fuerte Querétaro, por lo tanto no se descarta nunca. Y... La secretaria del Trabajo, Liliana San Martín, confirmó que se recibieron 22 denuncias nada más, solo 22 de trabajadores que se quejaron porque les incumplieron con el pago de utilidades o por considerar que recibieron una menor cantidad. Esto fue porque se venció el plazo el 30 de mayo para las empresas que entregan esta prestación. Dijo que están activos los 22 procedimientos, por lo que la Secretaría que encabeza está en el proceso de revisión a esas empresas.
2: Efectivamente, nos encontramos ahorita en procedimiento de aquellas eh, solicitudes en algunos casos de organizaciones sindicales y en algunos casos de grupos de trabajadores. Y tenemos un registro de este momento de 22 eh, procedimientos activos. Eh, recordando que el mes de mayo cumplimiento solo para personas morales y que todavía este mes es cumplimiento para aquellos empleadores que están registrados como personas físicas.
1: Oiga, la semana pasada le contaba que estuvimos recorriendo cruce a cruce los eh, pasos peatonales que están improvisados en las laterales de avenida 5 de febrero. De hecho, entrevisté a uno de los asistentes viales contratados por ICA que me contaba que trabajan de 7 de la mañana a 7 de la noche con una hora de comida ganan apenas 3.100 pesos a la semana y también el domingo les permiten doblar el turno. Bueno, preguntamos a los que utilizan diariamente ese cruce su impresión acerca de la utilidad, pero sobre todo la seguridad.
2: ¿Y qué nos pasa? Que a veces tenemos que este cruzar entre los autos y los mismos pues, auxiliares viales. Pues sí, tratan como de avisarle a los autos por los que vas a cruzar pues que va a haber el paso pero a veces no, o sea, a mí una vez me tocó que fue esa ocasión donde no se pudo hacer bien la línea porque ya estaba el tráfico y este y pasó una moto súper rápido, eh, o sea, casi, casi, casi se llevaba a la chava que estaba adelante de mí cruzando.
1: Oiga, el director del registro civil del municipio de Querétaro, José Luis Romero Montes, nos está informando que a partir de la reforma al código civil en noviembre del 2021, donde ya se registran matrimonios igualitarios del mismo secto, han sido hasta ahora 134. En el marco del mes del orgullo gay, el titular del registro civil dijo que estos actos se registran de forma normal ya en las oficinas del registro civil capitalino. El matrimonio al final de cuentas es un acto registral que se encuentra... Eh, en el código civil y como tú o lo señalamos anteriormente bueno pues ahorita es, es un matrimonio más entonces se está dando el trato pues como a cualquier persona que, que se quiera casar yo creo que sería discriminatorio hacer distinciones entonces este no pues se están abriendo los los este se, se está trabajando en facilitar a toda la ciudadanía a informar a toda la ciudadanía acerca de, el, de los, del matrimonio, de los beneficios que contrae el matrimonio, estoy hablando del matrimonio en general.